0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, разрешите начать 78-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы находимся в мире музыки Иоганнеса Брамса. Несколько лекций назад мы приступили к этому миру, для меня очень близкому. И сегодня, в 78-й лекции, мы разберем удивительные фортепианные пьесы Брамса, опус 118. Их шесть, шесть фортепианных пьес, опус 118 – в моем издании написано, что они написаны в Ишле или закончены в Ишле. Ишли это швейцарский курорт, в котором Брамс проводил очень много времени. Закончены они в 1893 году или, может быть, раньше, какие-то из пьес. Он писал их по вдохновению, не соединяя в опус, и потом, когда набиралось какое-то количество, он объединял. Напомню, что 6 это, в общем-то, как бы шесть дней творения. Напомню также, что эта связь с, с Библией, с Евангелием, она исчезает, и, может быть, вот именно в это время она уже практически не существует. Хотя почему бы и нет? У Брамса нет, не было до этого опуса шестерок. Были семь пьес «Фантазии» опус 116, были восемь пьес «Опус 76». А вот почему шесть? Думаю, что это даже особенно не так и важно. Вот, вот число полудюжина. Опять же, число интермеца, любимого жанра Брамса, очень велико в этом цикле. Здесь их 4 интермеца. Как я уже говорил, а может быть не говорил, повторю, интермеца было у Шумана, но у Брамса слово интермеца означает что-то между чем-то и чем-то, э между, интермедия, переход. У Брамса их очень много, э интермедса, и вот скромность Брамса. Он говорил, что он займет очень скромное место. Может быть, даже э сама роль композитора Брамса между романтизмом и XX веком. Мы уже здесь чувствуем какие-то связи его с Дебюссием, но вообще-то, как бы очень такое движение к тому, чтобы название не очень сильно выражало содержание пьесы. Вот, например, у Шумана такие названия, особенно в раннем творчестве, которые обо всем абсолютно говорят, у листа. Сразу понятно, о чем это. А вот у Брамса вот такой немножко классический отход от попытки все объяснить словами интернет так где-то вот между делом назвать пьесу между делом чуть-чуть влияние этого есть у Бетховена Богатель тоже вот у Брамса нет богателя насколько мне известно но вот само отношение к. Композитор не объясняет ничего. Догадайтесь сами. Одно из интермеца он назвал «Ноктюрн», но потом убрал это. И этот «Ноктюрн» стал «Интермеца». А э, две другие пьесы в этом опусе это «Баллада» и «Романс». И вот первая интермедса это действительно вступительная пьеса. Пьеса, которая, в общем, обозначает вступление, интродукция. И, тем не менее, это интермеца. Интермеца между жизнью и этим циклом. Это была интерметция Брамса, опус 118, номер один. Вот интонация такая очень короткая, емкая, но в начале второй части старинная двухчастная форма. Идти. Обращение этой интонации точно так, как это происходит у Баха, очень часто у Скарлатти. И Брамс, с одной стороны, романтик, какая страшность, «allegro non асай ma molto очень страстно. Не очень быстро, но очень страстно. Это такое указание. И вот сочетание романтической страстности и каких-то вот очень таких оков классических у этой страстности. Потом у молодого Рахманинова это будет. Вот, например, музыкальный момент тоже написанной в старинной двухчашной форме, но это скованная страсть, скованная скорбью, достигает грандиозных масштабов там, во второй части этой санатной формы. Вот здесь тоже начало как бы ну, в до. И мелодия начинается с до, дальше доминанта к э, фа-мажору, Дальше ля, ля минор. Вроде бы ля минор, но почему себе моль? Дальше фа мажор. И, в общем-то, так какая-то э, неуверенная немножко тональность. А заканчивается на ля мажоре. Вот это то, что у Брамса встречается немножко чаще, чем, например, у Шумана – и то, что было у Шопена. Вот это вот начало в одной тональности, конец в другой. Вообще этот прием обращенного контраста здесь тоже очень часто. У Брамса есть рапсодия опас 119, номер 4, которая начинается в ми мажоре окончается в ми миноре И такого у Бетховена и вообще ни у кого нет. Чтобы начиналось в мажоре, окончалось в миноре. Наоборот, сколько угодно. От мрака минора к свету, к мажору – это «пожалуйста». Или финал, скажем, «Пятой симфонии» Бетховена. Вот. Финал домажорный, а первая часть доминорная. И это очень часто и у Брамса. А вот наоборот – нет. И в скрипичной сонате Брамса тоже начинается в первой части соль-мажор, а финал соль в соль-миноре. Обращенный контраст. И главные партии у Бетховена, мужественные, побочные жен, женственные. Стандарт такой, как бы. У Брамса очень часто наоборот. Это идея Валентины Николаевны Холоповой. Одна из ее блистательных, многочисленных, блистательных совершенно идей. Обращенный контраст. Пример, Брамс как пример вот этого вот развития идей. Главная партия делается подчиненной побочной. побочной вырастает. Но это разговор о санате. А у нас 118-й опус, второе интермеца, которое начинается в ля-мажоре. И это оно как бы первое, потому что первое было вступление. И вот, вот этот э, мотив вопроса. Сколько этих мотивов было уже до Брамса в музыке? Например, вторая часть 26-й соната Бетховена. Вот. Или э, Шуман, Варум. Так, пис, так и называется. Варум. Почему? Не в той тональности я сыграл. Но сама интонация. Варум. Почему? И много других. У Гайдна есть такая же э, вторая часть Миби мажорные сонаты поздней ми мажорная. Можно продолжать примеры. Ля мажор, три диеза, а середина, средняя часть этой трехчастной формы, фадеяс с минорная. Это одна из таких прекрасных фадеяс с минорных середин Брамса. Помните, была такая же середина в одном из интерметсис 116-го опуса. Вообще Брамс очень любит фадея с минор, понятно почему. Три диеза, Голгофа, тональность его любимого э э адажу из э, хаммер-клавира Бетховена, фадея с минорной фа адажу, и многое другое можно сказать о фадея с миноре у Брамса, именно у Брамса. А вот для мажорной интерметса, опус 118 номер 2. Это была интерметция опус 118 номер два Иоганна Сабрамса. Дальше баллада. Мы знаем четыре баллады, опус 10. Это совсем другое. Здесь скорее воспоминания о рапсодиях. Могла бы она называться, может быть, рапсодией вот это вот соль-минорная, о которой мы еще поговорим. Чувствуется здесь и тональность тоже, соль минор, аллегро энергико. и вот эта вот трехзвучная интонация из интермеца. Мы как раз заканчивали на этом. Она здесь развивается в начале. Это же интонация. Баховская, баховская интонация. «Си-мажорная середина». Может быть, даже Брамс вспоминает в этой э, балладе «Си-мажорную середину» из первой рапсодии «Си-минор». Как, как бы такой немножко дайджест этих двух рапсодий, это баллада. Воспоминания о 79-м опусе. Не знаю. Но, в общем, здесь это... Но серединка, она тоже более спокойная, и, хотя не такая спокойная, как и в, в той первой рапсодии, опус 79, что делает эту рапсодию, кстати, сходной с первой эскерты Шопена. Но как бы то ни было, вот такая баллада, в которой мы как бы слышим вот этот вот не, неоклассический рыцарский средневековый образ каких-то брецающих Железных лад, оружие, сабель, мечей, щитов. И вместе с тем это все очень романтично и вот как бы уже в стиле 19 века. «Баллада», опус 118, номер 3. Брамса была это. А вот интерметса, опус 118, номер 4. Уникальная, удивительная интермеца. Здесь тоже, с одной стороны, старая форма канона. Брамс очень любит каноны, везде их применяет. И даже пишет, когда у меня нет вдохновения, я пишу каноны. И оно появляется. И вот здесь э, сама тема канона – Тут он еще и в обращении к тому же. Вот видите, правая рука, а левая. И очень тонко сделано, и как будто бы вот мы находимся на грани полифонии и гомофонии, то есть обычного, так сказать, гомофонно-гармонического стиля. Мелодия сливается с гармонией. Вот это, кстати, будет уже у Дебюси, у раннего Скрябина, в котором чувствуется влияние Брамса. Брамс и ранний Скрябин – очень интересная тема для сопоставления, совершенно не исследованная, насколько мне известно. И, кстати, ранний Рахманинов тоже изучал Брамса, хотя потом в Америке не играл его музыку, практически не играл, кроме по-моему, «Интерменция», опус 118, номер 6, к которому мы подходим. И вот это унпока», а шитата немного взволнована, э, такая трепетная э, музыка. Здесь Брамс э, ставит на этом э, мотиве, такое диминуэнда. Эта нота должна делается тише, не громче. А так и да. Нижний голос должен показывать, что уменьшается динамика. И совершенно удивительная середина. Вот тут Брамс в буквальном смысле слова подает руку Антону фон Веберну. флантилизм. Мелодия, состоящая из одного звука. Вот то, что Брамс прикрашивал вот этим нижним голосом, он теперь дает нам в чистом виде. Мы понимаем, что вот это вот перекрещивание рук, она как бы обнажена, и мы видим, как будто бы вот процессы нашего чувствования, мышления, без вот этих каких-то вот фраз, без внешней одежды, ума этой. Мы слышим голое чувство. Вот это удивительно. Даже словами это трудно изобразить. Какая здесь целомудрия, какая тишина, какая тонкость, какая, вот как Нейгаус говорил, звук – это жемчужина драгоценная, положенная в хрупкой бархатной шкатулке. Вот это вот удивительное. Это хороший э, фортепианный звук. Тут и акустика, которая здесь прекрасна, кстати. Тут э, вот вторая часть вариации Веберна, образ 27, конечно же, вспоминается сразу, но до, до Веберна еще далеко. Ну и, конечно, вот это вот мощная кода этого интермета, реприза, переходящая в коду. «Интермец», опус 118, номер 4, и «Фа-мажоре» «Романс», опус 118, номер 5, «Романс» для фортепиано, без голоса, да, и здесь э, единственный романс в творчестве Брамса для фортепиано соло. У Шумана есть романсы, название взято из Шумана, у Бетховена есть романсы для скрипки, правда, с оркестром. Вот. Здесь мелодия главная, Нейгаус Генри Густавич называл эту пьесу Брамса «Средневековый дворик». Очень э, целомудренно, светло и, опять же, как бы вот неоклассицизм. И здесь мелодия в, сред... в средних голосах, в теноре и вольте. В октаву. Очень просто, но здесь замаскирована диес Ира, которая потом, здесь в шестой пьесе, уже будет в миноре, и мы уже будем больше понимать, что это диес Ира, бессознательно мы подготовлены. Вот это октава в средних голосах, которую нам в гармонии, в, в школьных учебниках запрещают применять, да еще параллельные октавы. Это как раз вот то, что создает такой неоклассический колорит этой пьесы. И уже мы понимаем, что здесь какая-то архаика, вот это тонкое средство для достижения архаики. Потом это же уловит Прокофьев Сергей Сергеевич в пятой сонате. параллельные октавы средних голосов. Ну, а э, какая-то ограниченность этого дворика четырьмя стенами. И очень милая такая патриархальная наивность, немножечко религиозная. И средняя часть, ре мажор, торцовое сопоставление. Опять же, как, как будто бы модальность какая-то вспоминается. Птички поют. вариации фигурированные, а в конце растворение. И вот в этой страстности немножко добавляет он чуть-чуть страсть. Очень робко к этой первой мелодии мы вспоминаем опус 117, номер один. Послушаем романс Брамса, опус 118, номер пять. Это был романс Брамса, опус 118, номер 5. И вот «Интермец», опус 118, номер 6. Последний из этого опуса. «Анданте ларгое e место». Медленно, грустно, протяжно. Генри Борисович Нигаус очень любил эту пьесу. Считал, что это лучшая пьеса, фортепианная Брамса. Она особое место, конечно, занимает и в творчестве Брамса. По-моему, это единственная вещь, единственная из мелких пьес Брамса, которую играл Сергей Васильевич Рахманинов. Я вспоминал, говорил даже Льву Николаевичу Наумову, что в этюде картине по 39» номер 5 там немножко есть, почти как бы цитата отсюда. Он, он говорил случайно. Ну, не знаю. Конечно, случайно но, в общем, такие случайности как бы немножко останавливают на себе внимание. Тональность скорбная. Скорбный ми бемоль минор. Вот этот ми минор прелюдии Баховской из первого тома э, знаменитой. Конечно, Диэс Ира. Но здесь вот эта фраза Брамса «Я хотел бы в каждом диссонансе выразить всю «Тоску и мировую скорбь». Вот у нас вот в классе Нейгауза, в мире учеников Генриха Густавича Нейгауза живо воспоминание о том, как на панихиде гражданской по Генриху Агуставичу гениально сыграл эту вещь Алексей Аркадьевич Наседкин. Он играл, и из его глаз ручьями текли слезы. Вспоминала Ирина Ивановна Наумова, и вот это сочетание скорби по ну, кончине любимого учителя, и вместе с тем ты как бы гениально играешь. Вот то, как играет за тебя как бы учитель, который тоже, не тоже, а который именно вот гениально играл эту вещь, который любил ее, который передавал свою гениальность. Вот это, эти моменты воспоминания о жизни, ключевые моменты жизни наших учителей, наших дорогих вот ушедших уже людей, они вспоминаются, когда мы слышим эту музыку. Дейс Ира, скорбь. Ну, а в средней части, конечно, воспоминания, опять врицание оружия. В репризе, которая как бы одновременно и кода, вывод о всей жизни. Да, ничего не получилось. Да, мы, мы ничего не сумели в этой жизни сделать. Да, но если у нас есть покаяние, если мы искренне каемся Богу в том, что ничего не удалось, то мы верим, что Он простит, мы верим, что эти наши недостатки, мы верим, что наши эти все прегрешения, несчастья и печали, и зло, и Он сотрет, исправит, вот верить, каяться и просить у него об этом, вот это важно, и я думаю, что именно в этом содержание этой удивительной пьесы Брамса «Интерметис опус 118 номер 6, ми mi минор». Это был, был интермеце, опус 118, номер 6, последняя пьеса из 118-го опуса Брамса. Вот как раз начало тоже с сульбемоля, который превратился в сульбемоль из фадиеза. Помните эту мысль о фадиезе? Фадиезом он называл Эммы Энгельман, э, жену своего друга-юриста, Энгельмана. У них было четверо детей, и Брамс писал, как странно, что даты рождения ваших детей совпадают с датами написания моих четырех симфоний, с годами написания моих четырех симфоний, то есть намекая на то, что, может быть, если бы у Брамса была бы Энгельман жена, эма, то он бы создавал вместо симфоний этих вот детей, вот, это опять намек на то, о чем мы говорили в одной из предыдущих лекций, что нужно художнику гениальному гениальная музыка или семья и дети И вот Брамс решил для себя, что музыка фрай аберйнза ф а Фрайберза Если эта тема здесь надо поискать наверняка мы ее здесь найдем. Эмма любила музыку фортепианную брамса играла его, вещи и в одном из последних писем Энгельман пишет, моя жена больна, поэтому она вместо вещей, посвященных ей, э, Фади, с Фадиезом играет эту вещь, посвященную ей, где Фадиез стал судьбой морем. А почему э, связь Фадиеза с Эммой? Брамс пишет письма Энгельману и в конце приписывает: передайте привет Фадиезу, Фадиезу, то есть имея в виду его жену Эмму и Наверное, они разговаривали с Энгельманом о том, что Энгельман – ангельский человек в переводе буквальном с немецкого на русский, а ангел спускается к нам сверху вниз. И вот этот фадийез, он спускается к нам сверху вниз, как ангел. В листке из альбома Шумана, опус 99 номер один. И много очень вещей Брамса начинаются после знакомства с Эммой и с ее мужем, прекрасным музыкантом-любителем, юристом. Э, начинаются с фадиеза. Видимо, они разговаривали а об этом фадиезе. Фадиез стала символом божества. Вторая часть, средняя часть из э, трио для м, фортепиано, м, кларнета и виолончели – и много другой музыки, вот «Интермец» оп. 119, номер один. Вот это дивная совершенно музыка. сыграю ее его еще раз, и на этом с оп. 119, номер один мы завершим нашу лекцию. Спасибо. Это была интерметса опус 119 номер один. Брамса. На этом мы заканчиваем нашу 78-ю лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». До свидания. Всего доброго.